0: Hallo!
1: Hallöchen!
0: Na, lieber da Es ist wieder da dum da ist keine -Zeit. <lacht> ich da
1: hab extra... extra da Ich hab... Das kannst du doch nicht machen, ich weiß ja nicht, wann mein <lacht> Einsatz ist.
0: Ja, ich dachte, wir improvisieren halt einfach auch mal, ja? weil unsere Kneckis, die wollen halt auch Abwechslung. Die wollen halt immer, deswegen hören sie ja uns, die wollen den freshen, new und heißen Scheiß, nicht den aufgewärm aufgewärmten Topf von letzter Woche,
1: nee, die wollen noch. Ja,
0: also ich,
1: äh, Du bist jetzt wieder gefangen in der Zeit bei mir, Ah ja, jetzt bist du wieder da, ähm, für die Leute, die es nicht verstehen, wir machen das ja über Skype momentan noch, weil Levi immer noch in Südkorea ist, warum auch immer, was sieht er in diesem Land, warum kommt er nicht mal wieder zurück hier an die Kneckebröt-Hälfte, die er da geteilt zurückgelassen hat, ähm, ja, aber das ist ja doppelt so schlimm für mich, weil zum einen haben wir die Zeitversetzung das heißt, ich muss immer eine Sekunde in die Zukunft reagieren und dann machst du noch immer selber Pausen zwischen dem dumm die dumms und ich Du weiß ich ja gar nicht, wann ich was machen soll. Ich wollte schon dreimal zum Hallo ansetzen und dann kam noch was. Schrecklich, ja, das war die schrecklichste du, Zeit. Du,
0: du, hast, du hast es sehr schön gemeistert, aber Umudi jetzt mal kurz, alle, alle, alles, alles auf die Seite. Äh, alles auf die Seite. Spaß beiseite, wie alles geht's <lacht> Erstmal alles auf die Seite machen und sagen mal,
1: wie geht's dir eigentlich? Ja, ähm, äh, eine sehr gute Frage, vor allem weil ich sie schon beantwortet habe in unserem Vorgespräch. Aber für unsere Zuschauer äh, machen wir das natürlich gerne nochmal, denn Levi weiß ganz genau, dass ich mich sehr müde fühle. Ich bin sehr müde. Ähm, ich habe das Gefühl, als müsste ich Jahre an Schlaf äh, nachholen. Ähm, ich glaube, langsam entwickeln sich unter meinen, äh, wie nennt man das, Schlafsäcken? nee wie nennt man das, unter den Augen, Augenringe. Unter meinen Trä oh, danke Levi. Die Tränensäcke
0: meinst du? <lacht> die, Trä Sch Sch Säcke. die alten unter den, Schlafsäcke, äh, ne?
1: <lacht> <lacht> unter den Augenringen entwickeln sich neue Augenringe. Ähm, vielleicht ist es jetzt auch einfach Teil von mir, vielleicht ist es Teil des Alters, vielleicht muss ich jetzt damit einfach leben, vielleicht helfen die Cremes auch nicht mehr, die ich da drauf klatsche, ähm, vielleicht habe ich die jetzt einfach. Es kann sein, weil, wann schlafe ich? Ich habe mir keine Zeit zu schlafen. Ich, es geht aber nicht mehr. Meine Schlafphasen sind nicht lebenskonform. Ich schlafe zwischen eins und zwei und muss dann aber zwischen, weiß ich nicht, acht, um acht spätestens aufstehen. Das ähm, ist halt schwierig. Das, ist schwierig. Das
0: ist zu wenig. Und dann müsst ihr euch mal noch vorstellen, dann muss der arme Bengel am Sonntagmorgen äh, seinen Arsch rausschwingen, um hier den morgens für den Podcast aufzunehmen.
1: 10 Uhr. Könnt ihr euch das vorstellen, was für eine gottlose Zeit das ist? Wo ist mein Gott um diese Zeit? 10 Uhr. Ähm, ja, das ja, natürlich ist alles äh, meckern auf hohem Niveau, aber ich bin eben sehr müde. Ich bin sehr müde. Was hast du für Erlebnisse heute für uns mitgebracht aus dem fernen asiatischen Land Südkorea?
0: Naja, ich, ich hole meine ganzen Schlafdefizite der letzten paar Jahre hier nach. Gebe ich zu, ich bin kein wirklich produktiver Teil der Gesellschaft. Ich bin eher. Aber es ist auch mal ganz nett. Es ist wirklich, Also, ich muss einmal die Woche früh aufstehen und früh aufstehen ist tatsächlich 8 Uhr bei mir dann. Und den Rest der Woche kann ich halt einfach quasi immer ausschlafen. Ist aber auch ja hart. Weißt du, mein Rücken tut weh vom ganzen Rumliegen im Bett und so. Deswegen wäre es beide nicht
1: einfach. Ja, ja, das ist ein ähm, hartes Leben, das ist schon, das ist nah, schon krass. Leben. Vor allem das Bett ist so weich, ne? Das ist so, warum ist das so eine weiche Matratze drauf? <lacht> ja, das, das ja, ist, ist ziemlich Luxus. scheiße, das Bett.
0: Äh, nee, aber bevor wir in unser Thema einsteigen, heute ähm, habe ich tatsächlich ein Erlebnis, was ich noch mit euch äh, sharen will. Und zwar, äh, du kennst doch bestimmte äh, Tier-Animal-Cafés. Mhm. Äh, das ist ja, das ist ja jetzt ein um sich greifender Trend. Unter anderem jetzt auch äh, in Karlsruhe, der es eröffnet, in Stuttgart oder so, gibt es das bestimmt auch.
1: Ja, das ist mega äh, krass. Es gab früher Animal-Cafés, dann gab es Tiercafés und jetzt gibt's es Tier-Animal-Cafés, was halt äh, mega crazy <lacht> ist. Und da war halt Livio in einem drin wahrscheinlich, oder? Ja, da war wirklich. Der, wenn er müde ist, ist er lustig, der Kerl. <lacht> <lacht>
0: ganz, ganz, ganz schnell. Ein Schlawiner haben wir da. <lacht> äh, auf jeden Fall war ich ja in... Die kommen ja aus Japan, glaube ich. Oder, oder tatsächlich Korea, diese Animal Cafés. Ähm, auf jeden Fall aus dem asiatischen Bereich. Ich glaube sogar Japan oder so, ne?
1: Ja, ich glaube ich glaub auch, aber das weiß man immer nicht so ganz genau. aber Es kann gut sein, dass es ursprünglich aus Japan kam. ja, Kann ich mir gut vorstellen.
0: Genau, und das ist, also für die, die es nicht das Prinzip nicht kennen, das sind halt einfach Cafés mit, wer hätte es gedacht, Animals. Ähm, und eigentlich, also dann gibt es ja diese katz wo es dann Katzen gibt, dann gibt es die Hundecafés, Und dann gibt es aber auch diese Animal-Cafés, wo es dann äh, Raccoons gibt. Oder ich war jetzt halt in einem zum ersten Mal hier drin, da gab es halt dann äh, Erdmännchen, da gab es Kängurus, da gab es irgendwelche komischen Tiere, die ich gar nicht benennen kann. Ähm, da gab es selbst vier Füchse. Und ich muss sagen, äh, bei aller Liebe, da dreht's mir halt so ein bisschen. Ähm, also ich bin reingegangen, ich wusste ja, dass das da drin gibt, aber dass das halt, das ist perfide und es ist nur ein bisschen. Das ist, da muss ich mich jetzt ein bisschen auskotzen. Das ist einfach so dieses Kuscheltier nicht Kuscheltier, das ist das Streichelzoo-Prinzip, einfach umgemünzt und dann einfach mit so einem Kaffeestempel draufgedrückt. Weil der ganze Spaß war da tatsächlich, du hast da einfach Eintritt gezahlt. Zwar gab es da Getränke, da gab es nicht mal Kaffee. da gab's, Du konntest da nicht mal Kaffee holen. Das ah, heißt, theoretisch okay. gehst ja, du gehst da in einen Streichelzoo rein, ja, also wirklich in so einen kleinen Zoo, in, der ist halt einfach in der, ganz normale in der Innenstadt, in der Wohnung drinne um da dir die Tiere anzuschauen und zu streicheln. Das heißt nämlich, das Zoo ist halt einfach hat einfach ein schlechtes Image bekommen und jetzt haben sie sich halt einfach gedacht, ja, weißt du was, die Leute mögen Tiere trotzdem, mögen sie die trotzdem anschauen. Anfassen, wir packen das einfach in eine Wohnung rein, nennen das einfach Animal äh, Café und dann geht der ganze Spaß wieder ab. War also, Entschuldigung, Füchse und, und ähm, äh, Raccoons, äh, Waschbären, äh, Waschbären in 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 so in, die haben sie in kleinen Käfigen gehalten so also ein Fuchs, das waren vier Füchse, also so Erdmännchen oder so, das verstehe ich jetzt vielleicht irgendwo noch, aber keine Ahnung, Katzen Katzen habe ich ja gar kein Problem, auch mit Hunden oder so, aber so wirklich wilde Tiere, wo du halt einfach ansiehst dass die äh, in so kleinen Käfigen gehalten werden, dass da Leute hinkommen, die sie anfassen, das weiß ich nicht sorry, das war jetzt irgendwie drei Minuten lang durchgehend ausgekotzt <lacht> jetzt ist dein Redebeitrag. Los, Umut.
1: Ja, mein Einsatz. Hallo. Nee, kann ich auf jeden Fall verstehen. Ich frage mich da auch, wie die Auflagen tatsächlich in Südkorea sind, weil ich glaube, so, ein, so eine Art von äh, Wohnungszoo oder wie du es jetzt gerade beschrieben hast, wirst du in Deutschland vermutlich halt gar nicht aufmachen können. Also nee, das, das ist halt das Gute. Ich weiß auch gar nicht, wie groß war das tatsächlich also diese, dieser Bereich, wie groß war das ungefähr in Quadratmetern? So?
0: Boah, frag mich jetzt nicht in Quadratmetern, aber da, wo die Füchse waren, das war einfach ein Nebenraum. Die Füchse, die sind nicht da frei rumgelaufen, sondern die sind nur sozusagen zu einer Show rausgekommen. Hm, aber okay. das
1: war... Ähm, ja, also ja. generell, ähm, so die Tierrechte im asiatischen Raum ist halt relativ schwierig. Also da wird... Ich, da gibt's halt, ist es halt weniger dieses Prinzip... Ich meine, wenn jetzt zum Beispiel Hunde oder Katzen oder sowas, oder vor allem Hunde, hast du ja echt in Deutschland oder auch in Amerika, dass das teilweise schon wie so Familienmitglieder angesehen werden. Ne? Also es ist wirklich so ein, so ein Teil der Familie, es wird so, ich höre die ganze Zeit diese Kratzgeräusche von Levi, Levi, am Schultern kratzen und wischt wischt mit der Hand immer über das Mikrofon und denkt so, ich mach das jetzt heimlich, kratze ich mich. Man hört da dieses Rauschen, die ganze Zeit, dieses Krrrr, wenn die Seite dann wechselt. <lacht>
0: es tut mir leid, meine Schultern <lacht> haben halt gerade geklappt. Ne, ne, zu euch, lieben Kanäke, es sind zwei unterschiedliche Mikrofone, das heißt, das Mikrofon, mit dem ich jetzt hier mit Umudi telefoniere, ist nicht das, das was ich jetzt hier aufnehme. Aber danke, <lacht> dass ihr das jetzt hier nochmal äh, ausgeschmückt hast, damit ihr die, die, die lieben, genenkt das auch mitbekommen.
1: Das <lacht> sich ja Schulter. Äh, das war sehr schön. Livia hat sich so ersch gerade erschrocken erwischt gefühlt. Dieses <lacht> erschrockene Gesicht. Was, du hast es gesehen und <lacht> gehört? <lacht> Aber ja. Ähm, ja, was ich jetzt nur sagen wollte. Dieses Prinzip von Tiere sind teilweise Familienmitglieder oder sogar für manche Menschen geht es ja so weit, dass es fast schon Kinderersatz ist. Oder die nennen es auch teilweise ihre Kinder oder das ist vielleicht jetzt ein Extremfall, aber es ist halt schon eingebunden in das ganze ähm, ähm, ja sozial soziale Gefüge, wenn man halt ein Haustier hat. Und in den asiatischen Ländern ist das halt eher weniger der Fall. Also selbst, also ich würde sagen, weniger Menschen haben Haustiere generell. Und wenn sie Haustiere haben, dann auch nicht unbedingt immer dieses familiäre Gefühl denen gegenüber. Gibt es hundertprozentig auch bei bei vielen, aber halt auch bei vielen nicht. Das heißt, es ist das Ansehen gegenüber diesen Tieren oder Haustieren, ist halt was ganz anderes. Die, für die ist es halt immer noch auf einer ganz anderen Ebene. Ne? Also, die sehen, das Tier ist nicht auf derselben Ebene wie der Mensch dann, wenn er ein Haustier ist, sondern es ist immer noch halt nur, in Anführungsstrichen, nur ein Tier. Und so wird es dann auch eben gesehen und deswegen, ich kenne mich nicht genau aus mit so Haltungsrechten oder sowas, aber ich habe ja auch Bilder gesehen in der berühmten Familiengruppe, von der Levi äh, letzte Folge unter anderem erzählt hat, wo ich ja auch die Ehre habe, teilhaben zu können. Und da habe ich ja auch diese, diese Kängurus zum Beispiel, in dieser, die waren ja in so einem Raum nur drin, zwei Kängurus in einem, in einem Raum, der jetzt vielleicht so groß war wie der, in dem ich jetzt gerade wohne. Ähm, ja, das ist schon, also es wird in Deutschland auf jeden Fall nicht gehen
0: deswegen die äh, waren, äh, Entschuldigung, die waren im Bruchteil, ich habe da in den Käfig hinein fotografiert. Das ist die, vielleicht die Ecke von deiner deines Raumes. Ach okay, die der war schon drin.
1: größer, der war schon größer.
0: Nein, das war kleiner. Das war noch kleiner. Das, ja, Hopp. das war ja, das war die Ecke deines Raumes war das sozusagen. Die, die haben einfach in der Ecke so einen kleinen Käfig reingestellt, wo die beide lagen. Das was du sahst, das war sozusagen das ganze die ganze Fläche, die sie hatten
1: heftig okay das ist ja übertrieben krass ja weil die haben ja den Laden da der ist ja jetzt nicht sage ich mal der es wird ja wahrscheinlich offiziell irgendwo angemeldet sein ne wenn du so also ein Gewerbe hast und du Geld Eintrittsgeld verlangst vermute ich mal dass du da irgendwo bei Behörden dich anmelden musst und dann ist es anscheinend ja erlaubt sowas zu sowas zu haben was halt schon krass ist ne dann das Tier ist ja dein Eigentum wahrscheinlich und du darfst dann wahrscheinlich ziemlich viel damit dann auch machen ähm ja, ich frage mich halt also
0: ich Frag mich halt, wie sie an die Tiere kommen, weil ich bezweifle, dass diese Füchse und da ja, diese Tiere, die sie da noch sonst noch hatten, dass die hier natürlich gibt. Ich glaube nämlich, dass die halt irgendwo importiert sind und das ist, da hört dann halt auf. Aber ich muss dir ja so ein bisschen widersprechen, dass mit dieser asiatischen Kultur, ja, jetzt, wenn du nach China schaust, stimmt das so, glaube ich, aber selbst hier so Japan und, ähm, Korea, da, da sind die ja insbesondere sehr, sehr Hunde verrückt und zwar nicht Hunde, so wie wir es jetzt in Europa haben, also, was du wirklich Hund, sondern diese kleinen Rattenhunde. Diese kleinen... Äh, ah, okay. und, dann, mm -hmm. und dann aber auch so wirklich zu ihm, also ähm, mit Kinderwagen extra für Hunde, mit Rucksäcken, wo die da durch Plastikscheiben durchschauen können und sowas. Äh, mit so ja, mm -hmm. auf, okay. Aufgestylt, ich, wo das dann aber nicht sozusagen, wahrscheinlich nicht so, wie du siehst, ne, als Familienmitglied, sondern das ist glaube ich eher so ein Accessoire, was die dann haben. Ja, weil die, genau, sind dann genau. genauso, die Hunde sind genauso aufgetakelt ne und also haben halt jede Menge Scheiß direkt da an. Und du siehst also, die stehen halt voll auf diese Babyhunde hier. Hier gibt es ganz viele Stores, die sind nur voller dieser Babyhunde von diesen klein gezüchteten Rattenhunden.
1: Genau, genau, das ist ähm, genau das ist halt so ein Fashion-Statement ne Ich meine, das gibt es ja auch in, außerhalb von Südkorea, dass man diese ganzen Chihuahuas hat und denen dann Schleifen macht und dann irgendwie damit rumstolziert, wer den teuersten oder schönsten hat. Genau, das ist, ähm, ja, das ist halt krass, aber ist halt wirklich so, ne, das ist so, ja. dass man sich ja darüber definiert, wie, was für ein, wie viel Geld man in diesen Hund vielleicht investiert hat, ähm, ja, krass, im Grunde spielt man ja dann mit diesem Leben einfach, ne, das ist ja ein Lebewesen, mit dem man, dass man verkleidet und dann irgendwie rumhantiert, als wäre es ja, so ein Vorzeigeprodukt, das ist eigentlich, ähm, ich meine, ich kann es nicht ja. bewerten, ne. Ich weiß nicht, wie die, ob die dann im Privaten sehr liebevoll mit diesem Hund umgehen und der rund um sich wohlfühlt, aber es, im Endeffekt ist halt ein Tier eigentlich nicht, kein Lebewesen dafür ausgelegt, dass man das halt so präsentiert, so und dann irgendwie auftakelt und also, ich weiß es nicht, wie es den Tieren tatsächlich geht. Keine Ahnung, aber, oder auch hier Möpse zum Beispiel. Möpse, die werden ja, sind ja zu Tode gezüchtet, ne. Die sind ja so, die sind so krass auf süß getrimmt. Die, bei Möpsen ist ja das Ding, dass man möglichst eine flache Nase haben will, beziehungsweise keine Nase, also so eine Schnauze, dass sie quasi nicht existiert, sondern dass das Gesicht einfach flach ist, ja, dass man da gar keine ähm, äh, Erhebungen mehr hat oder ne. Und das ist unfassbar ungesund für diesen Hund, weil der unglaubliche Probleme hat zu atmen, unglaubliche Probleme hat, sich abzukühlen, weil die das alles über die, ähm, die Schnauze teilweise auch machen. Also, dass du die so auf süß züchtest, dass das Leben, was diese Hunde haben, nicht mehr lebenswert ist, eigentlich für die, weil die sich auch nicht mehr bewegen können, ne? die sind, die hecheln, die die röcheln, die können, die haben gar keine Aktivität mehr, die können nicht mehr rennen vernünftig, weil die einfach nicht atmen können, weil die einfach Todesängste, äh, Todeskrämpfe äh, da die ganze Zeit haben, dass man halt so weit geht, nur um ein, ein Schönheitsideal zu erreichen, ähm, und Tiere die können sich da halt dahingehend nicht wehren, weil wir sie halt züchten können. Also Menschen kannst du zum Glück nicht züchten. <lacht> zum Glück. Aber bei Tieren ist es halt der Fall, dass du sie halt züchten kannst. Du kannst sie ähm, gezielt eben paaren auf Eigenschaften, die du halt hervorheben willst. Ähm, ja, ist aber nochmal ein anderes Thema wahrscheinlich, dieses ganze Zucht, äh, Zucht-Ding. Aber ähm, ja, das ist krass. Das ist krass. Das ist schon, ist schon heftig.
0: Ja, also... Ja, weil weiß halt nicht, ich, mir ist das halt irgendwie so ein bisschen erst dann klar geworden in dem Moment, dass das eigentlich nur so ein ungemünster Zoo ist, äh, was halt einfach interessant ist, dass das halt wieder so, so äh, die Leute so anspricht, weil ja gerade Zoos so in Verruf geraten, vor allen Dingen Zoos mit Tieren. <lacht> okay, <das war> <lacht> <lacht> Was ich gerade sagen wollte, Zirkus mit Tieren, aber ja, so, so mit... In welche anderen
1: Zoos gehst du denn so, Levi?
0: <lacht> Was gehst du denn auf den äh, Zoos? Generell, generell sind Zoos ja immer so ein bisschen äh, schlecht angesehen oder viele halt, weil es einfach die Frage ist, wie viel Lebensqualität da die Tiere haben. Aber äh, wenn wir schon jetzt beim ausländischen Tierverhalten sind, da kann ich jetzt auch nochmal von meinem vorigen Auslandssemester reden, erzählen. Ich war äh, in Thailand da ein Auslandssemester gemacht und ähm, da gibt es diesen ganz berühmten Markt, der ist jedes, jedes Wochenende und, das, und auch um der ist auch äh, eine Abteilung sehr, sehr groß, ein Tier. Und ich glaube, das ist der größte Tiermarkt Asien oder so. Auf jeden Fall ist es so, da kannst du halt alle möglichen normalen Tiere kaufen, ne? so von Schlangen, Igeln oder sonst was, irgendwie Hunde, aber da kannst du unter der Hand kriegst du halt jedes gottverdammte Tier, was du haben willst. Und ich war... In einer, ähm, da ist es halt so, dass in Thailand eigentlich nur die sehr, sehr reichen Leute studieren können, weil es sehr, sehr teuer ist. Und ähm, ich hatte halt einfach einen in meiner Klasse, der hat der Vater sich für sein für sein Haus einfach einen Hirsch gekauft. Also in diesem Markt. <lacht> <lacht> Gott verdammt, der wollte halt einfach auf seinem, in seinem Garten Hirsch stehen haben und hat sich den halt da irgendwie unter der Hand gekauft. Ja. Und in der Zeit, wo ich da war, haben sie auch einen Container hochgenommen, wo sie so weiße Tigerbabys dann beschlagnahmt haben. Da Also, Tiere sind nach wie vor immer noch krass, krasses Handlungsgut. Ne? Auch wenn es irgendwie total
1: rückschädlich wirkt. Krass. Ich frage mich, wie weit, ähm, wie weit ich sein muss, dass ich irgendwann sage: Ja, also eigentlich alles perfekt, aber da fehlt halt noch ein Hirsch. <lacht> In meinem exotischen Garten. Ja, also. äh? <lacht> du. Das ist eigentlich schon ganz gut, aber so ein Hirsch, da fehlt ordentliches Geweih. ne so ein, so, ein, so ein Trampeltier will ich da. <lacht> Hä? Was ist das? Vor allem die Gartenpflege wird ja noch, das ist ja schrecklich für den Gärtner. Der muss ja alles wieder hinterher sauber machen. Also, what? Das sind viele Verlangen. Ich will einen ordentlichen Hirsch, also wirklich, der soll auch mal da ein bisschen hirschig sein, um rum ein... sein.
0: Vor allen Dingen hier sind ja Temperaturen, die sind ja eigentlich in unseren westlichen Graden sind die gewöhnt. Die sind jetzt hier keine 35, 40 Grad Sommer-Thailand-Temperaturen, wo es im Winter halt äh, minus 20, äh, 20 Grad plus hat, immer noch. Es
1: ist ja ein Hirsch doch nicht gewöhnt. Hallo, der hat einen schönen Garten, da kann er rumlaufen. <lacht> Was ist denn jetzt das Problem? Ich habe einen schönen Garten äh, gemacht. Das ist doch jetzt hier, was wollen sie denn jetzt sagen? Ich will jetzt diesen Hirsch da hinstellen. Was ist denn das Problem? Ein paar Fotos machen, wenn mal Leute hier vorbeikommen. Jetzt geben sie mir doch einfach einen Hirsch. Temperaturen, ist doch schön warm. Ah. Jeder will doch warm. Das ist, das der ist, friert jetzt nicht, sehr der friert nicht, der Hirsch.
0: Äh, ja, keine Ahnung. Also Leute, Leute werden ja sowieso, wenn sie, wenn sie reich werden, irgendwie haben ja ganz viele ein Problem, dass sie dann anfangen ganz ganz komische Sachen anzumachen und das ist denke ich halt ein Beispiel.
1: Weil kannst ja du irgendwie, irgendwie will ich schon reich sein, aber irgendwie auch jetzt nicht äh, so reich. <lacht> also jetzt also
0: willst nicht ja, jetzt hier im Garten reich sein.
1: Ja das ja also das kommt drauf an, will ich, also habe ich das Geld? Also ich will jetzt nicht Hirsch im Garten reich sein, im Sinne von, dass ich das halt wirklich mache. Aber wenn ihr jetzt diese Millionen auf dem Konto habt, ist er jetzt auch nicht. Also sage ich jetzt, ne? Wenn mich jetzt jemand fragt, willst du es haben, dann sage ich jetzt nicht, nein, wahrscheinlich. Naja, ach, das ist schwierig. Da, man sagt immer so, ja, wenn ich mal reich bin, werde ich mich nie verändern. Dann werde ich nie äh, das und das kaufen oder das und das. Aber am Ende macht man es <lacht> vielleicht, wahrscheinlich doch.
0: Und am Ende schaust du halt einfach in deinen Garten rein und BÄM! ein Hirsch.
1: Ja, stell dir mal vor, so, das wäre doch übelst abgefahren, ich sag jetzt hier in dieser Podcast-Folge, ich würde das niemals machen, in zehn Jahren gewinne ich irgendwann mal Lotto, dann habe ich einen Garten mit zwei Hirschen. So, keine Ahnung, ich denke mir dann, ja, was soll ich denn sonst mit dem Geld machen? Ich brauche halt diese Hirsche. So, ich stelle mir das gerade vor wie, weil ich meine, als die klein waren, haben die sich ja auch nicht gedacht, ja, ich brauche auf jeden Fall einen Hirsche in meinem Garten, wenn ich groß bin. Das ist ja irgendwie, also, das ist ganz schwierig, wenn man wenn man hat die Möglichkeit hat, alles einfach zu kaufen, was man will. Vielleicht ist es auch das Gefühl, dass man sich einfach austestet. So, was kann ich mir alles erlauben? So, wie weit kann ich gehen? Ich meine, wenn du dir weiße Tigerbabys äh, äh, kaufen kannst, dann liegt dir die Welt ja anscheinend irgendwie offen. Du kannst dir weiße Tigerbabys kaufen. Was? Was, was? was hast du dafür für... Du, weiße Tigerbabys? Was, was machst du da für Sachen, dass du die überhaupt ranbekommst? Also, das ist schon nicht.
0: Ja, aber das, das ist halt, also wenn du irgendwie so unendlich Geld hast, also wenn du dir jetzt einfach mal als Beispiel den Amazon-Gründer Amazon, Amazon -Gründer oder so oder Bill Gates oder sonst irgendwas nimmst, wenn du mehr Geld wirklich verdienst in der Minute, als du mit deinen eigenen Händen, auch wenn du wirklich dieses Geld bündelweise nehmen würdest und wegschmeißt, wenn du da mehr Geld verdienst, als du so machst, dann ist es ja per se auch eigentlich egal. Aber es ist ja trotzdem interessant, egal wie viel du Geld hast, es gibt ja immer Leute, mit denen du dich vergleichst. Und Das sind ja die wenigsten, die jetzt sagen, ich habe jetzt sozusagen genug Geld. Du willst ja immer mehr, weil du, du vergleichst dich ja niemals nach unten, du vergleichst dich ja immer nach oben. Und weil selbst wir könnten uns ja, wir sind ja schon eigentlich über, weit über dem Durchschnitt, der Weltdurchschnitt und wir vergleichen uns ja auch nach oben. Du sagst ja auch, willst mehr Geld, jetzt kommt dein Kind in Afrika und sagt, Alter, ich hätte jetzt auch mal gern hier einen Podcast <lacht> in der Pro, das wäre mein Traum. Und dann klar, hör, hör, klar. hörst du uns jetzt an und sagen, wir sagen, mein Gott, so ein Hirsch im Garten wäre halt auch schon was Schönes.
1: Das, das stimmt schon, aber auf der anderen Seite, <lacht> ja klar, das ist natürlich immer Gese in der, abhängig von der Gesellschaft, und der du bist. Natürlich kannst du es immer auf der Ebene vergleichen. Und
0: da, da muss ich gleich mal einhaken, weil das ist so dieses in der Gesellschaft der wir sind, das glauben wir, aber die Kinderarmut in Deutschland, die ist extrem hoch. Nur weil wir, weil Deutschland, wir sind ein sicherer Staat, nichtsdestotrotz, ähm, und ich finde, du bist ja somit auch das beste Beispiel, ne? Du bist dann ja dann alleine großgewo allein großgezogen worden, ne? und ähm, ihr habt das dann trotzdem aber geschafft, aber stell dir jetzt mal vor, deine Mutter hätte jetzt noch mehr Kinder gehabt, ihr hättet gar keine, ähm, gar kein, sozusagen, wäre dann auch in einer in einem sehr arm in einer, in einer armen Umgebung aufgewachsen, wäre es dann halt sozusagen mit Leuten wie in so eine Art Ghetto so zusammengekommen, dann hättest du dir auch diese Perspektive nach oben nicht so gesucht oder hättest du sie halt auch nicht gesehen oder wolltest du sie auch nicht wahrnehmen.
1: Ich muss hm, halt naja, aber das, na, ich weiß nicht. Na, würde ich nicht so sagen, weil wenn du das jetzt wieder, das, das kannst du ja immer auf dann wieder auf zum Beispiel, ich will jetzt nicht sehr mal Afrika, weil Afrika ist ein riesiger Kontinent, das ist nicht alles gleich, aber sagen wir jetzt mal wie Ghana, das sich im Bürgerkrieg befindet, da kannst du es auch immer noch auch da mit Kindern vergleichen. Also was da Kinderarmut, also wenn du sagst, Kinderarmut in Deutschland, klar existiert das, aber Armut im Vergleich zu dem ähm, Durchschnitt quasi, ist es ja arm, weißt ja, du was ich meine. Ja, du hast immer noch eigentlich Anspruch darauf, dass du eine Wohnung hast und immer noch Anspruch darauf, dass du äh, dann fließend Wasser hast und Strom und Du kannst dir zumindest immer noch das Mindestmaß an, an einem Leben ähm, ähm, bezahlen, was halt natürlich kein Luxusleben ist, was auch ein schwieriges Leben ist, wo man viel haushalten muss, aber auf der anderen Seite, wenn du das dann wieder vergleichst eben mit vielleicht Kindern, die auf der Straße leben in Ghana, die das für die wäre das schon das Nonplusultra, ja. dass sie jeden Tag irgendwie in einem Bett schlafen können. Deswegen, halt halt deswegen, also, ne? halt so.
0: deswegen habe ich gesagt, auf Gesellschaft, deswegen habe ich gesagt, das ist dieser Punkt mit dieser Gesellschaft. Klar, im internationalen Vergleich ist das gar keine Frage, weil du halt halt immer noch Grundrecht oft hast, meistens ein Dach über dem Kopf oder so. Das ist wirklich nur in den extremsten Fällen, wo das dann in Deutschland nicht ist. Aber ich sag halt einfach so mit dieser Gesellschaft, dass die Armut der Gesellschaft, ne, gerade also Kinderarmut und auch Altersarmut, ähm, und dass die halt trotzdem gegeben sind, das, das muss ich mir immer wieder vor Augen rufen, weil ich halt in einer, also ich per se lebe halt in einer Blase und alle, die ich sozusagen kenne, auch. Es gibt kaum Leute, die die da nicht drinnen leben. Und ich habe sehr, sehr wenig Kontaktpunkte, weil ich hatte halt immer den finanziellen Sicherheit meiner Eltern. Ich habe es ja schon gesagt, dass wir waren jetzt nie zu reich oder so, aber ich habe mir jetzt nie Sorgen gemacht um Geld sie haben mir immer auch ermöglicht das, was ich machen wollte und ich habe halt mit staatlicher Hilfe jetzt auch halt auch Ausland und so das alles machen können ja, und mhm. das ist ähm, für uns sozusagen Standard und wir vergleichen uns dann halt viel einfach nach oben, aber das wird dann trotzdem eigentlich so mit so einer Ausnahme oder viele das gar nicht haben ähm, das ist einfach, das sollte man nicht außer Acht lassen, finde ich oder
1: das muss ich mir immer wieder sagen ja, das, das stimmt schon. Aber da, da muss ich leider sagen, ich habe da eine sehr, sehr kritische Einstellung gegenüber, weil ich eben eigentlich aus genau solchen Verhältnissen komme, ähm, die man wahrscheinlich als vielleicht Kinderarmut bezeichnen würde. Ähm, ich meine, ich habe ja eine Vorgeschichte, ich habe es jetzt schon ein bisschen erläutert, deswegen halte ich es mir ja kurz. Ich meine, meine Mutter damals hat ähm, nicht gearbeitet, als sie sich ähm, geschieden hat von meinem Vater, als wir nach Münster gezogen sind und ähm, hat auch einige Jahre nicht gearbeitet, weil sie einfach keinen Job bekommen hat, weil sie irgendwie auch Angst hatte, wahrscheinlich vor der Gesellschaft auch so ein bisschen und ähm, weil sie auch schlichtweg hatte sie keine Qualifikation und irgendwie die sprachlich war sie eben auch nicht so weit, dass man jetzt sich einfach irgendwo hätte bewerben können und da vielleicht eine Tätigkeit hätte ausüben können und wir waren halt am Anfang im Arbeitslosengeld drin, also bevor es ähm, Hartz IV gab, gab es eben Arbeitslosengeld was man, ähm, also nur Arbeitslosengeld, was man ja, was mal ganz anders gestaffelt war, da gab es tatsächlich sowas außer halb von zum Beispiel Wohngeld und ähm, so ein Zeug, gab es auch zum Beispiel extra, das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, es gab extra sowas wie Kleidergeld, äh, Kleidungsgeld. Das hat man dann extra nochmal mal monatlichen Betrag bekommen für Kleidung und so. Also es gab noch ganz andere äh, Sätze, die hinzugekommen sind. Ähm, und dann wurde es halt später auf Hartz IV umgestellt, was auf jeden Fall einiges erschwert hat, weil es teilweise diese Sätze nicht mehr gab und auch generell weniger Geld und dann natürlich auch ähm, immer vermehrt Druck auf die jeweilige Person, sich eine Arbeit zu suchen, was auch vollkommen legitim ist, finde ich. Ähm, und deswegen habe ich dann immer so einen leicht anderen Blick drauf, weil ja, es ist Kinderarmut, es ist ein hartes Leben. Es ist wirklich ein hartes Leben. Und hätte jetzt meine Mutter noch mehr Kinder gehabt, zum Beispiel wenn wir jetzt irgendwie zu dritt oder zu viert, das wäre auch noch härter gewesen. Kleinten wir noch mal mehr Kindergeld bekommen und so, es wäre natürlich trotzdem mega hart gewesen. Und trotzdem, trotzdem sage ich, dass das in sehr vielen Fällen darauf ankommt, wie die Eltern mit den finanziellen Mitteln umgehen, die sie haben, ähm, was sie daraus machen, weil das ist wirklich eine super harte Management-Sache. Es ist wirklich super, super hart. Es ist einfach die Realität. Wenn du, du hast diesen sehr begrenzten Geldbetrag, ja, ein sehr begrenztes Kontingent an, an finanziellen Mitteln, und du musst lernen, wirklich jeden Cent hauszuhalten. Ja, du musst dir überlegen, was brauche ich für diesen Monat an Geld, was kann ich mir kaufen, was kann ich mir leisten, wie viel kostet das, was ziehe ich von wo ab? Wo kann ich so gering wie möglich die Kosten halten? Und in Bezug auf meine Mutter beispielsweise war das halt alles, überall, was jetzt zum Beispiel, was sie irgendwie vielleicht wollte oder gebraucht hätte, das wurde halt reduziert, ja, alles. Alles, was ging, wurde bei ihr eben reduziert. Das heißt, weiß ich nicht, Kosmetik oder keine. Vielleicht auch schlechtes Beispiel. Alles, was irgendwie ging, wurde von ihr abgezogen, um noch auf mich drauf zu rechnen. Ja? Ich kann mir auch vorstellen, dass sie teilweise vielleicht auch ein bisschen weniger gegessen hat, als sie es vielleicht nötig hätte, um mir dann noch mehr Essen zu kaufen. Das ist einfach so das Ding. Man muss einfach Opfer leider bringen. Das ist einfach so. Aber es ist mit diesem Geld nicht unmöglich eben ein Leben zu führen, was trotzdem ein gewisses Mindestmaß an Qualität hat. Wenn du jetzt aber zum Beispiel, und als Kind hast du ja keine Chance, das wirklich ähm, mitzubestimmen, wie das eben abläuft mit dieser Geldverteilung oder machst dir stellenweise keine Gedanken bis zu einem Alter, wo du dann vielleicht merkst, warum sind wir arm oder warum kann ich mir das alles nicht leisten. Also bei mir gab es auch irgendwann ein Alter, wo ich aufgehört habe, zum Beispiel mir Sachen zu wünschen, weil ich einfach wusste, irgendwann, wir haben das Geld nicht. Ja, Irgendwann wusste ich das halt. Das, das, hat, das hat einen Grund. Ich wusste irgendwo auch, was Hartz IV ist zum Beispiel. Ähm, und wusste dann, okay, das, wenn du dir was wünschst, macht das die Sache eher schlimmer und sowas. Ne? Ähm, deswegen habe ich damit auch irgendwann aufgehört, weil es einfach nichts gebracht hat, sowas zu machen. Aber ich, das Einzige, was ich halt sagen will, wenn du deine Eltern hast, die das nicht können, ja, diese, diese, wirklich, diese strikte le finanzielle Lebensweise nicht leben können, und dann brauchen sie ihre Zigaretten zum Beispiel, oder die brauchen den Alkohol, oder kaufen dann einfach mal, wenn das Geld ankommt, in der ersten Woche einfach mehr Geld, ja, oder, äh, nicht, nicht kaufen mehr Geld, kaufen dann mehr Lebensmittel ein. Ähm, oder, oder, oder einfach mal einen Hirsch. Ja, einmal mal ein Hirsch. Oder kaufen nicht einmal den, Gu den guten Käse, sondern kaufen den Käse oder weiß ich nicht. <lacht> dann funktioniert das natürlich nicht. Oder es ist halt ein Skill tatsächlich. Ich finde, das ist wirklich ein Skill, den man, ähm, den man sich antrainieren muss. Und das ist unglaublich schwer. Es ist einfach schwer. Und deswegen ist es auch schwierig, dann Kinder da großzuziehen in dieser Umgebung. Aber trotzdem haben wir zum Glück in Deutschland eine ein Umfeld, in dem das möglich ist, ein gesetzliches Umfeld. In der Türkei beispielsweise gibt es das nicht. Es gibt nicht diese staatliche Absicherung ähm, durch finanzielle Mittel. Wenn meine Mutter in der Türkei aufgewachsen wäre mit mir, wären wir auf uns allein gestellt. Da müssten wir eigentlich Familie haben oder du brauchst halt dringend, zwingend da <lacht> sofort eine Arbeit, weil du sonst kein Geld hast. Du kriegst da nicht einfach, einfach so staatliche Hilfe. Ähm, ja, ist, in Deutschland hast du einfach im Lotto gewonnen, wenn du da geboren wirst oder da leben darfst mit einem deutschen Pass oder teilweise auch ohne. Es ist einfach ein Lottogewinn. Ähm, ein Lottogewinn, für den ich ewig auch dankbar bin, weil das einfach wirklich ähm, unfassbar ist, was du automatisch an Rechten und Qualitäten hast im Leben, die du in anderen Ländern nicht hättest. Ähm, und deswegen habe ich dann eine ganz andere Einstellung. Ja, ich fühle mit, für Kinder vor allem die diese Situation sind... Aber für mich ist das sehr, ein sehr Elternbehaftetes Problem so. Und ähm, deswegen habe ich da vielleicht auch einen sehr kritischen Blickwinkel dem gegenüber.
0: War ein langer ja, Monolog,
1: aber, sorry, aber. Nee, nee, alles
0: alles gut, weil wenn, wenn einer da das Recht hat, sich ein Urteil zu äh, zu unterbreiten, dann bist auf jeden Fall du das. Deswegen, das äh, war jetzt auch einfach mal schön, sozusagen deine, deine Einsicht zu hören. Aber du hast das angesprochen, was ich, ähm, was ich auch ummünzen ist nicht unbedingt auf äh, jetzt auf deine äh, deine äh, deine Situation per se dieses weil das dieses auf die Sachen verzichten für die Kinder weil das zum Beispiel das habe ich durch meine Eltern auch extrem erfahren also meine Eltern und nach wie vor äh, die gönnen sich kaum was im Vergleich dann halt immer, um den Kindern das möglich zu machen, ne, Mir meine Auslandsaufenthalte und so. Mein Vater würde bestimmt gerne ein gutes Auto fahren, aber er hat immer halt immer ein Familienauto geholt und so. Das sind natürlich jetzt hochgesetzte Beispiele. Es ist aber halt einfach diese Selbstaufopferung für die Kinder. Mhm. Und jetzt ist meine Frage, ähm, weil gerade jetzt, wo, wo die Generation sich sozusagen ein bisschen verändert, weil jetzt fängt es ja immer mehr an, Leute sagen, okay, Life-Work, Life-Balance, schau nach dir, gönn dir auch Sachen, ne? Das wird, ob man das in unserer jetzigen Gesellschaft oder in der jetzigen parentalen Generation wiederfinden wird, meinst du das? Weil, keine Ahnung, das ist mir so gerade aufgepumpt, weil das, was du beschrieben hast, dass sind ganz viele Eltern haben, ne? Also die absolute Aufopferung für die Kinder im extremsten Fall, mhm. um denen gutes Leben zu verschaffen. So jetzt hatten die Kinder aber ein gutes Leben und die Kinder haben die dann das gleiche Empfinden für ihre Kinder, wir das sich wiederholen? Weil das war ja davor. Ähm,
1: weiß, weißt du, weißt du, woran ich mich es gerade in Worte zu fallen? Nee, ich glaube, du hast zu ganz gut denn? eigentlich sogar beschrieben. Ähm, ich sage, ich würde sagen, ja, ich würde sagen, ja, sobald also, du Kinder hast. Ich glaube, das Problem ist eher davor, dass, dass Menschen, weil sie sich halt gönnen wollen oder vielleicht eher das Gefühl haben, ähm, ich will mein Leben ausleben, eben erstmal auf Kinder verzichten. Das ist so eher das Ding. Sobald du, glaube ich, Kinder hast, ähm, ist dieses Gefühl, dass du halt für dieses Kind sorgen musst, nimmst nimmt halt Überhand. Ab dem Punkt ähm, hast du auch, glaube ich, dieses Gefühl von, ich muss mir jetzt gönnen, nicht mehr also zum großen Teil, wie gesagt, das sind jetzt alles Sachen, die kann man nicht auf die gesamte Bevölkerung irgendwie beziehen, aber es wird wahrscheinlich eben verstärkt so sein und ich glaube, dieser Punkt ist immer nur davor, die Entscheidung, ähm, welche Phase begebe ich mich jetzt und dieser Punkt zum Beispiel Kinder zu bekommen, ist ja bei vielen immer weiter nach hinten verschoben, damit du eben eine Phase hast, wo du eben dir gönnen kannst oder wo du dein Leben ausleben kannst, wobei ich das immer so auch schade finde, dass man so sagt, wenn ich Kinder habe, kann ich mich nicht mehr ausleben so als wären Kinder der Grund für deine eigene Un Unglücklichkeit oder oder es fühlt sich immer so an nee, wenn ich Kinder habe bin ich nicht mehr so der Mensch der ich mal sein könnte oder, oder oder meine da bin ich nicht mehr die beste Version von mir oder ich kann nicht mehr das Leben führen was eigentlich lebenswert wäre das ist halt immer so schade dieser Gedanke so die Kinder machen ja nicht sind ja nicht der Grund warum dein Leben dann nicht mehr so lebenswert ist wie davor das ist ein bisschen merkwürdig
0: ja, das ist ein bisschen gehässisch formuliert, aber ich finde, das, das trifft es ganz gut auf den Punkt, wie du gesagt hast. Weil ja, das, die Leute sagen ja, kein, also wenn du jetzt mal in unsere Generation nachfragst, da wollen ja keiner wirklich Kinder vor 30. Also die sagen halt, die wollen halt erst, und ich bin ja das beste Beispiel, ne. Ich bin also, jetzt so alt, wo mein Vater hatte da schon zwei seine Kinder. Ähm, und ich sage ja immer, ne, wenn ich ein Kind jetzt bekommen würde, das wird wahrscheinlich auf mich aufpassen, nicht andersrum. <lacht> äh, aber ja, äh, das, das, was du sagst, ist halt so, man sagt halt, die Kinder, mit Kindern kannst du dich halt nicht so ausleben. Es Auf der einen Seite stimmt das ja schon, ja, weil du halt einfach, dein, dein Leben verschiebt sich halt einfach. Du bist dann halt einfach verantwortlich für ein Kind und das Kind braucht halt einfach viel Zeit. Ja, du kannst nicht mehr hier jedes Wochenende saufen gehen, geht halt einfach nicht mehr. Du musst halt gucken, dass du Sachen gemanagt bekommst. Das ist halt, Du bist dann halt verantwortlich für jemand anderen im Leben. Aber das ist halt auch, finde ich, dieser reife Schritt, weil wenn du diesen, klar, also nicht jeder will Kinder haben, aber wenn du sozusagen das als vorbehältst, dass du sozusagen dich selbst nicht ausleben kannst oder so, dann sind Kinder vielleicht auch nicht wirklich was für dich, weil irgendwo sollte dir das Kind auch ein bisschen wichtiger sein, als dass du jetzt die nächste Thailand-Reise machst, ja. Ja, mal mhm. bös gesagt, ne, weil Klar. wenn dir halt einfach die Thailandreise einfach wichtiger ist, dann ist vielleicht halt einfach Kinder auch nichts für dich, mhm. ähm, weil die Frage, ja, weil eigentlich ist das Kind dann die Verwirklichung, ist ja dann dein Kind und nicht äh, deine monetäre Befriedigung und du kannst alles, was du sozusagen an deinem glücklichen Leben, so Freunde und so, geht ja trotzdem noch, nur halt nicht mehr in dem gleichen Maß wie vorher.
1: Ja, dieses Prinzip von von glücklich sein, das ist leider super super schwierig, weil ja, wenn du ein Kind bekommst, musst du wirklich viel aufopfern. Und ich glaube auch, dass du nicht, also ne, auch auch wenn ich das jetzt davor gesagt habe, ich glaube schon, dass wenn du ein Kind hast, kannst du dich vielleicht im gewissen Maßen wirklich nicht mehr so selbst verwirklichen, wie du das für euch ausmalst. Auf der anderen Seite würde ich immer sagen: Machst du das denn auch wirklich? Also was heißt in deinem Fall, du lebst dich aus. So, ist das wirklich, also meinst du mit Ausleben, dass du wirklich deinem Traum hinterherjagst? Zum Beispiel, ich will irgendwie Künstler werden oder ich will irgendwie diesen, Berufs-, diesen Berufswunsch erreichen und brauche diese Zeit täglich, um mich damit auseinanderzusetzen. Dann sage das ich, ich kann dich komplett super verstehen. Punkt, das ist vollkommen leid, in Ordnung. Jetzt... Wenn du jetzt aber sagst, Ausleben bedeutet, ich will jetzt jeden Tag ein auf Party machen und jeden Tag will ich jetzt saufen und jeden Tag will ich mich voll mampfen lassen und jeden Tag will ich das und das machen, dann denke ich mir so, gut, okay, du musst selber wissen, was dich glücklich macht, aber von außen bewerte ich das jetzt nicht wirklich als, du hast ein lebenswertes Leben jetzt ausgelebt, indem du jeden Tag irgendwelche Partyerlebnisse gehabt hast. Vielleicht ist es super krass und das bringt dich mega weit im Leben, aber so, wenn ich es von außen bewerte, sehe ich das dann leider wahrscheinlich eher nicht so klar brauchst du eine Phase, wo du und jugendlich bist und was weiß ich, aber dann zu sagen, ja, ich krieg kein Kind, weil ich jetzt immer, oder ich krieg erst ein Kind mit 40, ähm, ist ja auch vollkommen in Ordnung, aber ich meine, weil das das ist mein Grund, weil ich jetzt immer ein und oft drauf machen will, ist, finde ich, was anderes, als zu sagen, ich will jetzt zum Beispiel einer beruflichen Karriere hinterherjagen und ich brauche diese diesen, diesen Zeit, ich brauche diesen Fokus, ich, ich brauche das einfach wirklich, dann kann ich das verstehen, aber alles andere ist so immer so ein bisschen, ich bewerte das ganz schwierig, also ja, weiß ich nicht.
0: Genau, das ist eigentlich perfekt die, die perfekte Anknüpfung äh, zu dem Punkt, wo wir es letzte Mal vor ein, zwei Folgen oder so drüber hatten. Ne? Dieses, wo wir gesagt haben, ja, jetzt, jetzt haben wir mal die Zeit und ich will dann jetzt mal deiner Zeichenkarriere nachgehen oder ich wollte hier meine Bücher lesen. Du, ich hatte hier die Zeit. Habe ich es hab ich's geschafft, meinen Scheiß zu machen? Natürlich nicht. <lacht> natürlich natürlich nicht. Weil ganz ehrlich, und das ist es halt einfach so. Äh, wenn du natürlich jetzt, wie du es angesprochen hast, jeden Tag deine sechs, sieben Stunden in irgendwas investierst, weil du halt einfach deinem Traum nachverfolgst, dann sage ich, ja, okay, du hast halt die Zeit nicht. Aber wenn du sagst, nee, ich will keine Kinder, denn ich will das alles noch machen, aber vertrödelst deinen ganzen Tag dann halt einfach im Sport oder in Netflix oder sonst was, dann ist das halt einfach eine billige Ausrede. Mhm. Aber das bringt mich jetzt... Mit einer sehr, sehr geschickten Weiterleitung zum nächsten Thema, wenn wir ja schon sagen, Kinder werden mit Eltern. Ähm, klar, manche bekommen ihre Kinder mit 30, manche mit 40, aber manche ist, warten jetzt so lange, bis es auf natürlichem Weg ja nicht mehr möglich sind und suchen sich ja dann Hilfe durch pränatale Diagnostik oder nee, ist nicht Diagnostik, Insimilation oder wie das heißt. Ähm, ja, ja, ja. Ja, <lacht> ja, ja. Ja, ja, ja. ja. <lacht> ja was. Was, was, was hältst du denn da davon? Also wenn die halt wirklich dann... Also ich habe ich hab eine Doku gesehen, da war natürlich auch ein Extrembeispiel, aber <lacht> da war die Frau äh, Anfang 60 und der Mann Anfang 70. Hm. Und die haben sich dann... Die ja. haben schlussendlich, glaube ich, dann... Ja, ja, ich weiß gar nicht, wie sie das biologisch hingeschafft haben, aber auf jeden Fall sind sie zum Schluss ein Kind. Ja. Ähm, das hm. ist halt dann... Die haben halt gesagt, die wollten halt komplette, ihre komplette Karriere erst machen. Und mhm. dann, wenn sie als Rentner, die sind tatsächlich Rentner, dann die Zeit haben wieder für ein Kind.
1: Ja, ich, ähm, ich, ich werde es gleich beantworten. Ja. Ich wollte war, ich war, ich war noch einmal noch eine Sache sagen zu dem anderen Ding. Das Problem ist natürlich, dass ich jetzt nicht, ähm, ähm, wie nennt man das, Hypokrat? Hippok nee, wie nennt man das, wenn man so, ach, wie heißt es denn, wenn man was sagt und das dann aber selber nicht macht. Wenn man eine Aufforderung an Leute stellt, aber selber nicht dahinter steht, wie heißt es, Hippo, hi hi, 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 Egal. Hippochonda. Hippochonda. Wie nennt man das denn? Egal. <lacht> okay. ähm, äh, ähm. <lacht> oh. Egal, ich muss, mir fällt es nicht ein. Aber ich meine, jeder muss selber Hippokratischer Eid? Ist es Hippokratisch? nee ich nicht Hippokratisch mal Eid. Nein, nein. Wenn man wenn man so, wenn man ja. zum Beispiel sagt, wir müssen die, 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 wir müssen die Tiere retten, und dann selber aber irgendwie Ameisen quält. Weißt du, wie, wie nennt man das? Das, das hat, so einen, äh, Begriff, nicht das hat ah. so einen Begriff, ich weiß es gerade wirklich nicht, irgendwas mit Haar, glaube ich, oder so. Ihr wisst schon, was ich meine. Ähm, aber was ich meinte ist, äh, jeder muss halt selber halt seine Glücklichkeit definieren. So. Und ich bin ja auch jetzt jemand, der seinen Tag nicht maximiert, indem er seine Stunde, seine Stunden, die er zur Verfügung hat, mit unglaublicher Erfahrung füllt oder Qualität füllt, ist einfach nicht so und ich habe jetzt auch keine Kinder und ich könnte ja schnell auch jetzt Kinder bekommen So, ich meine, das ist. jeder muss halt selber wissen, was einem glücklich macht und wenn du sagst, ich bin halt wirklich glücklicher wenn ich jetzt zum Beispiel Partys mache oder wenn ich einfach zu Hause bin und die Serien gucke und was weiß ich, ja dann, dann würde ich es einfach sagen also wenn ich das glücklich mache, kann ich halt nichts dagegen sagen weil wenn du jetzt mit Kind unglücklicher tatsächlich wärst oder wenn die Vorstellung dass du ein Kind bekommst zum Beispiel dich unglücklich macht oder du sagst dann, das möchte ich einfach nicht haben, dann ist das auch in Ordnung, weil ich habe jetzt auch jetzt gerade nicht den Gedanken, dass ich jetzt ein Kind haben will und habe es auch öfter erwähnt, dass es jetzt nicht unbedingt feste Lebensplanung bei mir ist. Das ist auch immer das Schwierige mit glücklich sein, weil zum einen, <lacht> es ist wirklich so, weil das ist es das, das, oh, das ist so schwierig in dieser Welt, weil guck mal, ich bin jetzt zum Beispiel jemand, der den Sozialstaat in Deutschland, <lacht> in Deutschland einfach unglaublich Gut findet. Also wir haben so ein gutes Sozialsystem, es ist unfassbar, vor allem im Vergleich zu anderen Ländern. Auf der anderen Seite basiert natürlich dieses Sozialsystem momentan darauf, dass du halt Arbeitge Arbeitnehmer hast, ja. Es basiert darauf, dass du Menschen hast, die arbeiten und einen gewissen Steuersatz ähm, eben abtreten, also einen gewissen Teil ihres Gehalts abtreten, um diesen Sozialstaat eben finanzieren zu können. Und zum Beispiel Leute, die Hartz IV haben und sich die müssen sich ja einen Job suchen, ja? die sind ja gezwungen, eine gewisse Anzahl an Bewerbungen irgendwie abzuschicken und was weiß ich, du zwingst die ja quasi in so eine Arbeitssituation, die sie nicht sein wollen, in der sie vielleicht auch unglücklich sind, weil die Leute wollen nicht putzen, die Leute wollen vielleicht nicht ähm, äh, Tellerwäscher sein oder was weiß ich ähm, und die sind unglücklich dadurch und du schaffst halt eine Unzufriedenheit bei denen, auf der anderen Seite brauchst du das aber, dass die halt arbeiten, um diesen Sozialstaat eben finanzieren zu können für andere Leute, die halt wirklich arbeitslos werden oder so. Oh, es ist so schwierig eben mit dieser Glücklichkeit, weil manchmal muss man irgendwie seine eigene Glückseligkeit auch runterstufen für das größere Ganze. Das ist super, super schwer. Aber genau, zu dem Thema jetzt, äh, wie heißt es denn überhaupt? Pr pr prenata nee, wie nennt man das? künstliche Befruchtung das ist hat irgendein anderes Wort noch dafür. Ähm.
0: Halt, aber bevor du jetzt damit einsteigst, will ich dann jetzt da noch mal was sagen. Halt, aber bevor du jetzt da
1: <lacht> <lacht> Halt,
0: Halt, stopp. Nein. Ähm, es ist, ähm, was du natürlich sagst, ist jetzt nochmal gerade um das Thema nicht abzuschließen, aber nochmal zu ergänzen. Äh, klar, die eigene Glückseligkeit. Also einmal ist es Kinder, sollten, man sollte nur Kinder bekommen, wenn man das auch wirklich will. So ist manchmal passieren halt Unfälle und dann hat man Kind und dann soll man halt damit umgehen. Aber schlussendlich ist ein Kind nicht ein Indikator, dass man glücklich ist. Das ist, ist in unserer Gesellschaft äh, ja, immer weiter verbreitet. Deswegen das, was man früher halt definiert hat, dass ein, das Glück einfach nur durch eine Familie und Kinder ist. Das ist halt einmal nicht mehr so. Und das, was du gesagt hast, ja, das, was wir in unserer Gesellschaft haben mit unserer Selbstverwirklichung, ne, man muss in allem sich selbst verwirklichen, das ist das, was ich jetzt mal, um ein ganz großes Fass aufzumachen, finde ich, ähm, ganz eng verknüpft ist damit, warum in unserer Gesellschaft ähm, mentale Probleme so groß sind oder so größer werden. Weil halt ganz viele so sehr, sehr unglücklich sind. Ja, du kannst mir ja nicht erzählen, dass einer, ein Fabrikarbeiter, jeder, der mal in der Fabrik gearbeitet, der weiß, wie schlimm das ist, der das 30 Jahre lang Tag für Tag das Gleiche macht, dir sagt, dass er glücklich ist im Leben. Ist er nicht. Aber da muss man halt dann... Ich wollte das Thema zumachen, kein neues was aufmachen. Ähm, ähm, jetzt habe ich, ich sag Fan noch erlauben. was danach.
1: Ich sag auch noch
0: was. Ich sag, ich sag auch noch, ist ja fast so, als ob wir zusammen hier den Podcast hätten und darüber reden würden.
1: <lacht> führe führe ähm, aus, führe aus.
0: Ja, ich, ich wollte auf, auf irgendeinen bestimmten Punkt hin. Ach genau, aber dass du halt einfach dein irgendwo dein Glück auch sozusagen separieren musst. Das heißt nicht, dass du, wenn du unglücklich in deinem Job bist, dass du auch unglücklich in deinem Leben bist per se. Deswegen musst du das, das separieren. Weil Ich, ich glaube, der wenigste Prozentsatz ist wirklich hundertprozentig zufrieden mit seinem Job, weil schlussendlich ist es halt immer noch ein Job.
1: Hm.
0: Ja. Naja, und. also Also pränatale Diagnostik, nee, nicht Diagnostik, nee. in sieben der Zonen.
1: Nee, 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 warten Sie mal. Nee, das Problem ist, ich habe ich hab ich da noch was. Das finde ich dann wiederum schwierig, weil du sagst, Arbeit und Leben, aber deine Arbeit, ja, du verbringst so viel Zeit auf der Arbeit. Es ist einfach ein unfassbar großer Teil deines Lebens, deiner, deiner, deiner Identität auch, was du arbeitest, weil es ist einfach, das ist einfach so ein also das was du vorher in die Schule ich finde das sowieso ein vollkommen krasser Punkt das musst du mir vorstellen bevor du eingeschult wirst hast du quasi den ganzen Tag irgendwie für dich mit Spielen mit Entdecken mit 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 glücklich sein und dann wirst du eingeschult und du wirst auf einmal gezwungen einen gewissen Teil deines Lebens der nicht mehr klein ist eben in dieser Umgebung zu verbringen in der du ähm, was lernen musst und aber du weißt schon, also und dann das führt immer weiter, so nach der Einschulung kommt die weiterführende Schule, dann kommt vielleicht Uni, Studium, wenn nicht Ausbildung, wenn nicht fängst du direkt an zu arbeiten, was weiß ich du kommst auch immer wieder in Konstrukte rein, in dem du einen Großteil deines Lebens einfach irgendwo verbringen musst und ich finde es schon eigentlich wichtig, dass man zumindest nicht unglücklich ist mit dem Job, den man hat weil wenn du wirklich tot unglücklich bist also es kommt es ist dann immer die situationsabhängig, ja, wenn du 15 Kinder hast und du kannst einfach jetzt dir nicht leisten, dich irgendwie vorzubilden, umzubilden. Klar, das ist was komplett anderes, aber glücklich zu sein im Job hat sehr viel einfach damit zu tun, wie glücklich du auch generell im Leben bist, würde ich sagen. Und eine andere Theorie, eine andere Theorie, du darfst gleich dazu was sagen, ich sehe schon deine Atmungsaktivität, die verändert sich. Was ich doch sagen will, eine Theorie von Herrn Umut, den die bestimmt auch tausend andere Wissenschaftler schon genannt haben. Sie kennen Evolution, ja? Kennen Sie Evolution? Sie kennen Evolution. Ähm, und zwar, Evolution ist ja eigentlich so im biologischen Sinne immer eine, eine körperliche ähm, ähm, Veränderung oder Anpassung von Lebewesen auf gewisse ähm, um Umweltumstände. Ja, alles durch, zufällige Mutationen und dann wird das ausgewählt, was irgendwie am besten passt und die können sich dann paaren und die anderen sterben halt, was weiß ich. Im Grunde haben wir ja durch unser Gesellschaftskonstrukt sowas wie biologisch-physische Evolution ein bisschen ausgeschlossen, weil wir natürlich in einer Gesellschaft leben, in der diese Menschen nicht mehr sofort aussortiert werden. Ne? Du, ähm, also Du, ne, Es geht ja jetzt nicht darum, Also ne, es gibt ja zum einen tatsächlich biologische Evolution, also nicht biologisch, aber so natürliche Evolution oder ich weiß nicht genau, wie es heißt, und sexuelle Evolution. Ähm, und zwar ist es so, dass man Jetzt zum Beispiel Tiere, ja, irgendein Tier, sagen wir mal, der, der, der das Schnabeltier oder so, ähm, hat sich jetzt... Geh, geh, geh mit dem Hirsch, bitte. Geh, einfach mit dem Hirsch. geh auf den Hirsch. Okay, gut, nehmen wir mal den Hirsch. Hirsch ist sogar ein sehr, sehr gutes Beispiel. Super Beispiel, Levi, super Beispiel. Hirsch ist Wegen ein sehr dem gutes Geweih. Beispiel. Wegen dem Geweih, genau. Ja. Denn, ähm, sag ich mir mal so, ein Hirsch lebt jetzt in einem Wald, ja, so also, ein lebt jetzt in einem Wald und dann ähm, ist der Wald halt ein wird, ist irgendwie ein sehr enger Wald, irgendwie sehr dichte Bäume und was weiß ich, so. Ein Hirsch, der jetzt beispielsweise, männlicher Hirsch, der halt ein kleineres Geweih hat, hat vielleicht Vorteile, durch diesen Wald zu finden, ja, der kann vielleicht sich besser bewegen, besser vor vielleicht irgendwie Räubern fliehen, wobei ich gar nicht weiß, ob Hirsche natürliche, natürliche Räuber haben, aber.
0: Haben sie, aber das sind dann keine Räuber. Räuber. Ja, wie heißt es denn? Raubtiere. Keine Ahnung, wie heißt es?
1: Auf jeden die Fall. Räuber. Haben die, sagen Ich glaube, wir mal, heute einen Hirsch. <lacht> ein Hirsch, ja. Sagen wir mal, angenommen, die haben, ähm, einen Vorteil dadurch, dass sie kleineres Geweih haben, weil sie du besser durch die Bäume können, besser durch den Wald können. Die werden weniger oft von, ähm, eben Raubtieren geschnappt, also von ihren Fressfeinden geschnappt, überleben also häufiger. Das heißt, diese Tiere können sich eher paaren, weil sie einfach in höherer Zahl da sind. Und ihre Gene kommen dann also immer vermehrt in den Genpool. Das heißt, in Zukunft wird es dann wahrscheinlich Tiere geben, die eher kleinere Geweih haben. Geweihe, Geweiß haben. Aber auf der anderen Seite gibt es dann die sexuelle Evolution, die darauf abzielt, dass Tiere mit einem größeren Geweih eher die, äh, die weiblichen wie nennt man das denn, Hirschkühe Hirschkühe weiß nicht. die die weiblichen Hirschkuh. Hirschkühe eher ja. attraktiv finden ne? die, die gehen dann eher auf dieses schöne Geweih ab und haben dann bevorzugt lieber mit diesen äh, männlichen Hirschen sexuelle Aktivitäten als mit diesen kleineren Geweih, das heißt das ist immer so ein im Ausgleich. Aber das sind ja Sachen, die wir als Menschheit komplett irgendwie ein bisschen, ein bisschen abgestellt haben. Ja? Es gibt nicht mehr diese reine sexuelle, äußerliche Auswahl. Es gibt nicht mehr diesen rein biologischen Faktor. Was denn? Hast du jetzt
0: dieses Hirschbeispiel, das du seit drei Minuten erzählst, einfach nur random erzählt, um mir zu sagen, dass wir das ausgehebelt haben? Ja. Genau <lacht> okay, das. Hab ich ich
1: würde sagen, diese Prinzipien, <lacht> die greifen in unserer Gesellschaft nicht mehr so. Weil ähm, zum Beispiel jetzt mal ganz krass Menschen, die jetzt irgendwie ähm, ja die äh,
0: behindert können sind können auch mit anderen die, die schlafen, die ja,
1: pflanzen und sowas. Ne, das ist ja, ja. Dem ist alles ausgehebelt. Bei uns findet wahrscheinlich die Evolution auf gesellschaftlicher Ebene jetzt statt. Das ist eine gesellschaftliche Ach, das Evolution. Das war der Punkt, auf den du das hinaus wolltest. War das war
0: wirklich, das war ein bisschen langatmig. Muss ich muss nein, nein, nein sagen, wow, ja wow, wie denn Dinge noch.
1: <lacht> du wirst auch immer hier schon lernen und die Evolution dazu. Und bei uns findet halt gesellschaftliche Evolution statt. Hoffentlich in eine Richtung der ähm, gesellschaftlichen äh, ähm, Zusammenführung, ja, dass die Welt immer mehr zu einem einer Gesellschaft wird. Ähm, Globalisierung. Globalisierung. Auf der anderen Seite aber halt auch genau solche Gedanken. Selbstverwirklichung. Wie kann ich ein glückliches Leben führen, abseits vielleicht auch von monetären Sorgen? Was weiß ich. Das heißt, das sind so Gesellschaftsschritte, die, finde ich, sehr wichtig sind und mittlerweile stattfinden, hin zu... Ähm, ja, Werten, die halt eine ganz, ganz eher im Vordergrund stehen. Vielleicht nicht Geld, sondern irgendwie einfach andere Moralvorstellungen, die einfach Überhand nehmen und dann eben einen gesellschaftlichen Prozess stattfinden. Deswegen gibt es ja ähm, diese ganzen Grundeinkommensdiskussionen und so ein Kram. Ne? Wie ist das realisierbar? Muss es das geben? Arbeitswochen auf vier Tage nur reduzieren oder immer nur vier Stunden mit dem gleichen Gehalt. Aber, ähm, super crazy, was da alles abgeht. Aber, unser eigentliches Thema Zeitreisen, wie stehst du denn dazu? <lacht> ja, liebe Geneggis, wir wollen heute über Zeitreisen reden. Hat jetzt nicht so
0: geklappt. Ich wollte doch, äh, bevor bevor diese dieses Monologbrett da angefangen hat, wollte ich natürlich noch was zu deinem Ding sagen, nicht falsch verstehen mit dem, äh, dem glücklich seinem Job. Da bin ich da voll auf deiner Seite. Der Job macht so so viele Stunden und so viele Tage deines Jahres aus, dass das auf jeden Fall ähm, was sein soll, wo du dich erfüllst. Aber ich sage nicht, wenn dein Job scheiße ist, dass per se dein Leben auch scheiße sein muss. Das ist das, was ich sagen muss. Klar, acht Stunden eines Tages sind halt einfach Kacke dann, wenn es halt kacke ist, ist halt kacke, aber wenn du sozusagen dann halt acht Stunden dann wirklich investierst, sozusagen, damit du halt für deine Familie und, und sorgen, dass dein höchst, hoher Stellenwert ist, dann geil, heißt das nicht, dass dein ganzes Leben scheiße ist. Das wollte ich nur damit sagen. Aber ja, guckt, guckt darauf hin, dass ihr alle ähm, das macht, was ihr machen wollt. Aber da ist auch genau das Problem. Es wird halt immer wieder Jobs geben, die gemacht werden müssen, die einfach keinen Spaß machen. Auch die müssen gemacht werden. Ähm, deswegen ist das mit dieser Selbstverwirklichung immer so ein zweischneidiges Schwert, weil ja, die Leute wollen wenig arbeiten, die Leute wollen sich verwirklichen, wollen künstlerisch da tätig sein, aber es gibt halt so viele Jobs, die man braucht, die sozusagen diese Gesellschaft trägt, wie du es auch schon angesprochen hast. Jetzt gehe ich aber auf dein, auf deinen Hirschkuh, ich bleib stecken, habe aber das größte geweine thema ein. <lacht> ähm, ja. Äh, das ist eine sehr gute Überleitung, Überleitung von mir, weil, um äh, mich jetzt mal ganz dezent selber zu laufen. Oh, oh, oh. <lacht> ähm, ähm, das ist halt einfach die gesellschaftliche Anpassung. Das kann, kann ich gut glauben. Und es ist nur, dass die Menschheit per se sich immer wieder ins eigene Bein schießt. Weil Kriege werfen uns genau daraus zurück. Da muss man sehen, dass halt immer die Gesellschaft entwickelt sich. Dann ist ein Krieg und dann ist die Gesellschaft erstmal kaputt und dann fängt, baut sie sich neu auf und dann bilden sich daraus wieder die ganzen Generationen, die es sozusagen davor gab. Nur mit anderen technologischen Mitteln. Also gerade jetzt, wenn du den Zweiten Weltkrieg anschaust, Erster Weltkrieg. Gut, Erster, Zweiter Weltkrieg war jetzt nicht so weit auseinander, aber da ist es dann halt erstmal wirklich, wenn es halt eine Gesellschaft von Grund auf wieder aufgebaut werden muss. Ja. Auf jeden Fall schwierig, schwieriges Thema mit dem äh, sich selber verwirklichen. Weil das ist halt irgendwie so das Problem, was ich angesprochen habe. Nicht jeder kann sich, es geht halt nicht, dass jeder sich selbst verwirklichen kann. Auch wenn jetzt einer sozusagen brennt für die Pflege, dann ist das, das ist sehr, sehr schön. Und wenn der sich darin selbst verwirklicht, ja, aber es wird, ich glaube halt einfach, dass der Prozentsatz halt nicht so hoch ist. Und einer. keiner wird sich in der Fabrik selbst verwirklichen. Verstehst du, was ich meine?
1: Ja. Ich weiß nicht, auf der anderen doch. Seite... Auf der, nee, sorry. Auf der, ähm, kann sein, auf der anderen Seite gibt es, glaube ich, echt Leute, die das... <lacht> <lacht> Ey,
0: ganz ehrlich, du, du bräuchtest so ein Soundboard, wo du einfach drauf drückst. Ja, alles klar. Okay, ich kauf mir einen Hirsch.
1: Nein, Herr Levy, Sie wissen doch, ähm, ich liebe Ihre Theorien. Das ist doch äh, gar so kein Austausch des... Ach, ihr wisst schon, auf jeden Fall... Äh, <lacht> Es ist, also ich sag mal so, es gibt äh, aber Leute... Schmolz du jetzt, weil ich deine
0: hirsch ein bisschen gemobbt habe.
1: Nee, Quatsch, ist auch perfekt. Das Problem ist nur, es gibt Leute, das glaubt man vielleicht nicht, aber es gibt Leute, die mögen Fabrikarbeit, weil sie einfach es mögen, eine Sache immer zu wiederholen. Weil die das mögen, dass sie das einfach routiniert machen können. Das mögen die einfach. Es gibt Leute, die mögen das, dass sie halt da nicht den ganzen Tag irgendwie mit vielleicht in neuen Sachen auch gequält werden, sondern dass sie einfach die Sache, die sie können, die wiederholen sie einfach und das machen die dann auch und sind dann irgendwann so gut, dass sie nebenbei vielleicht auch andere Sachen machen können. Manche mögen das, viele mögen das vielleicht nicht, aber viele mögen das auch. Oder dass man im Lager irgendwo arbeitet und vielleicht mögen manche auch irgendwie einsortieren und dann habe ich meine Routine, ich kriege mein Geld, ich kann dann zu Hause machen, was ich will. Ich muss mich nicht mehr großartig drum kümmern irgendwie oder mich weiterbilden, fortbilden oder was weiß ich. Ich habe da meinen Job, ich kann den gut, ich mache den einfach jeden Tag so, manche haben auch das, so, dass sie, dass das für sie einfach auch vollkommen ja, in Ordnung stimmt. ist. So, das ist halt immer wirklich ich unterschiedlich. Und deswegen, das ist, eigentlich halt, das ist ich halt, das ist halt immer echt typabhängig und so, ne, das ist halt, ist halt einfach Man so. kann es nicht pauschalisieren, ja. ja.
0: Ich schließe da halt auf für, ganz schnell von uns oder von mir darauf weil ich denke, wir, wir kennen das halt alles, oder du kennst das auf jeden Fall und ich kenne das, ist sie mit diesen Selbstverwirklich nicht wissen, wo man hinwollt. Ich glaube, äh, die, das Glück ist mit den Dummen, mal ganz böse gesagt, dieses Sprichwort kommt ja nicht von ungefähr, das ist halt einfach, wenn du einfach zufrieden mit dem bist, was du machst und so weißt, was du machst, ist das, glaube ich, macht dir das gerade diese mentale Gesundheit ähm, sozusagen schützt die davor, das ist schlecht formuliert, aber es ist halt, wenn du die ganze Zeit die Gedanken machst und die Selbstverwirklichung, du hast nie das Gefühl, dass du dich wirklich irgendwo selbst verwirklichst oder nicht erreichst, dein Potenzial ausschöpfst oder denkst halt, da können noch können noch so viel mehr sein, dass du halt ähm, hier im Endeffekt mehr schädigst, als wenn du halt einfach sagst, ja, ich mache ganz gern hier meine so schön wie du es gesagt hast meine Einzeltiererei und ähm, bin damit glücklich, gehe nach Hause, trink mein Bier und ähm, schau Fußball, mhm. um jetzt jegliche Klischees anzuspielen. Ja, aber
1: Klischees, die natürlich auch existieren so, so ist es nicht Also es existiert halt auch irgendwie ähm, da,
0: da muss man jetzt sagen, dass ich bin Sehr getriggert, weil der liebe Umudi Der ja kein Alkohol trinkt, trinkt die ganze Zeit Wasser aus einem Becksglas, was mich schon die ganze Zeit schlägt. <lacht> Lass Woher mich doch in den Club
1: Ich muss doch irgendwie das miterleben, wie das ist Ich mag die, Ho die Höhe Des Glases, das ist irgendwie so elitär <lacht> So, oh, okay. hoho, ich hohes Glas. Mm. <lacht> ja, ähm, aber ja. ähm, Zeitreisen, ne? Zeitreisen, ey. Das ist ein äh, gutes Thema gewesen. <lacht> also, echt? Das wo ist, ist eigentlich der Comedy-Podcast? Wo ist der Humor? Wo, wo ist denn der hin? Wir haben immer so eine Folge, eigentlich ist es auch gar nicht schlecht, wir haben immer eine Folge, die so ein bisschen humoristischer ist, so Verschwörungstheorien, war ja jetzt ein bisschen mm. lustiger, würde ich jetzt behaupten. Und dann kommen halt immer wieder diese 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 äh, möchte gern serious talks von non, absoluten non-experten die keine ahnung von <lacht> ja, das, nichts haben und die Welt das mit ihren halt das kindlichen <lacht> Gedanken versuchen zu erklären und erschließen äh, tausend Demonstrationen warten schon vor unseren Haustüren weil das einfach komplettes Schwachsinnsgelaber ist
0: ja vor allem der Mehrwert für unsere Hörer ne die hören sich ja die Folge an und um so denken ja und jetzt
1: ja, okay. mir ist. Ich habe nicht gelacht, ich habe nicht geweint Ciao
0: Übrigens Bam, Das war die Zeitreise Wir haben euch einfach mal eine Stunde eures Lebens geklaut ja was was, was,
1: was krass wäre Wenn wir diese Folge erst so in fünf Jahren hochladen Und dann im Sinne von Zeitreise Dass diese Folge aus der Vergangenheit kommt Aber dann hätten wir für diese Woche hm. Keine Folge mehr hm. Ja, nee, machen, machen wir nicht Alter, machen wir sollten nicht. mal eine Folge machen nicht nur Zeitreise, sondern auch so eine Zeitkapselfolge. Sachen, die aktuell in unserem Leben relevant sind, dass wir das in den Zeitkapsel, quasi in der, die Folge selbst ist die Zeitkapsel. Dass das quasi eine Zeitkapselfolge ist und das hören wir uns dann irgendwie in zehn Jahren an und ähm, reflektieren dann darüber, machen dann eine Reaction-Folge <lacht> zu diesem, zu diesem äh, Podcast. Aber ganz ehrlich, dann können wir
0: einfach die ersten Folgen anhören, wo wir uns überhaupt nee, Probleme reden. Nee, da haben
1: wir ja nur das Türkensein, wenn, wen interessiert das? Aber wenn wir da eine Zeitkapsel machen... <lacht> ja, <lacht> stimmt, weil, weil in zehn Jahren das wird Deutschland so komplett türkisch sein. Nee, aber das wäre, ja, die Islamisierung und so. Aber das, äh, <lacht> das wäre geil, so eine Zeitkapselfolge, wo man einfach mal alles reinpackt. Das müsste man mal machen, das wäre richtig geil, weil so eine physische Zeitkapsel ist Aufwand, das ist, wir machen so einen Kack. Ich habe, wo soll ich ein Loch graben und das reinstecken? Dann habe ich ja auch nicht mehr, das Ding, was ich da reingesteckt habe. Aber so eine Zeitkapsel gesprächsmäßig, das ist eigentlich voll geil. So eine Audio-Zeitkapsel, das finde ich gar nicht so uncool. Ich, ich merke schon, du bist Feuer und Flamme. Für
0: dich, für dich mache ich das. Für dich hänge ich mal nochmal eine halbe Stunde
1: extra dran und palaver dir ein bisschen was in deine Zukunft. Nein. Das wäre geil. Und dann machen wir Messages an unser, an jeweils den anderen und an unser zukünftiges Ich. Und dann spielen wir das ja. so in zehn Jahren ab. Alter, wäre das dann krass. Und
0: dann hören wir das an, werden wir gemeinsam beide auf unseren hirischen durch unsere Erden <lacht> rein.
1: Werden unsere Staaten in den Krieg führen, beide äh, gegeneinander. Die Levi-Dynastie Levi, Levi und die, äh, die Umut, uh, Umut-Land die, die <lacht> <lacht> das ist das Was für ein trauriger Name Umutland Nee, aber ja Eigentlich wollen wir über Zeitreisen reden, haben wir nicht gemacht Wir sollten uns vornehmen, das nächste Folge Vielleicht auf jeden Fall zu machen Einmal, dass wir direkt mit Zeitreisen starten Direkt rein in die Zeitreise weil wir sind so diverse Typen, dass wir jedes jeden Gesprächsansatz direkt in was anderes umwandeln und dann landen wir eigentlich immer auf Glücklichsein, Selbstverwirklichung, Gesellschaft ist scheiße unser Leben ist Kacke. Wir machen irgendwie nicht das, was wir wollen. Irgendwie jedes Thema, egal was, leiten wir ab in wir sind äh, Gesellschaft ist unglücklich, Selbstverwirklichung. Ah, oh, rettet mich! Ah. Mein Aber das ist nicht. halt wirklich so. Ne? wirklich so. Ähm, wir reden über Essen. Ja, Selbstverwirklichung durch Essen. <lacht> wir reden über <lacht> Aliens. Ja, Selbstverwirklichung durch Verschwörungstheorie. Also, alles ist aber Selbstverwirklichung. Das ist wirklich schlimm. Okay.
0: Okay, wir, wir sollten uns so Buzzwords einbauen, ne? Die wir auf jeden Fall nicht sagen dürfen. Sowas wie glücklich, Leben, Zukunft.
1: <lacht> ich keine Gespräche mehr führen. Das ja, naja, nicht. gut.
0: Ähm, ja, dann, dann sollten wir uns für unsere letzte Folge nämlich nochmal vornehmen, nochmal so einen kleinen Gassenhauer raushauen, denn es ist unsere letzte Folge für die zweite Staffel. Also, äh, danke an alle treuen Zuhörer, die immer so fleißig da sind. Die liebe Umui wird es jetzt hoffentlich auch mal schaffen, seit drei Wochen ein neues Bild zu posten. Mhm. Also
1: ist, ist heute die letzte Folge oder nächste Woche die letzte Folge?
0: Nächste, Fo nächste Woche ist die letzte Folge.
1: Nächste Woche ist die letzte Folge. Eine Folge nach dieser haben wir noch. Nicht, dass ihr jetzt schon irgendwie eure Koffer packt. Ja,
0: nein. Nee, na, nicht, noch nicht jetzt ein Tränen ausbrechen. Und wir kommen wieder, keine Frage. Damit verabschieden wir uns?
1: Ja, ja? das würde ich okay. auch so okay. sehen. Und das, dann sage auf, auf Wiedersehen.
0: Dann wünsche ich euch mal noch eine schöne Woche und verbleibe mit den lieben Grüßen. Ade, Tschüss. Tschüss.